klokken ett i går förmiddag, alltså torsdag, öppnet den förgilpte dörren i börshuset i Stockholm sig, den gör på denna tiden av året. Utsteg Svenska Akademins ständiga sekretär Mats Malm och bekänntgjorde att årets Nobelpris i litteratur går till den amerikanske poeten Louise Glick för hennes omiskännliga poetiska röst som med sträng skönhet gör den enskilda människans existens universell. Vad som foregår bak dörren i börshuset och hvordan vi ska förhålla oss till det som blir sagt när någon stiger ut av dem, det har vi skrevet mye om de siste årene. I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om Nobelprisen og om poeten Louise Glick. Og vi, det er kulturredaktør Anne Farsetås og bokansvarlig mig Bernard Ellefsen. Hej Anne, jeg lurer på... Dette her er jo en dag som jeg alltid har fulgt veldig nøye med på siden jeg var tenåring. Det har vært litt julaften. Og så nå føles det jo litt som om man på en måte må ta stille i tiden på nytt. Uh, og det efter liksom akademikatastrofer alt så er det lite som om man orker å se på fotball-VM når det er i Katar uh, er du lika entusiastisk som før til denne, denne dagen? Nej, jeg tror jeg må innse eller innrømme at forventningene ikke var så store nå som Nobelprisen nå som komiteen som deler ut Nobelprisen har varit stilt så mye spørsmålstegn ved etter at Svenska Akademien kollapset og Det var ju inte bara att det kollapset på grund av uh, anklager om sexuell trakassering som trots allt inte var gjort av ett medlem av akademin. Det var ju så mycket ant där också uh, som att det var läckager från kommittén. Man fick ett vart ett oheldigt syn på hurdan i det hela att processer och diskussioner föregår där inne och om det finns någon saklighet i det i det hela tatt och så är er det ju så det att många av valgene som har varit tatt i många år har ju varit av en sån karaktär att att man har börjat att lura lite på man har det har ju haft upphöjd stilling och så kommer lite sån omstridda valg till Bob Dylan lite överraskande med Shiguro så blev det liksom lite sån ja men är er det nog är er det nog kärna av liksom seriösa litterära värderingar eller är er det bara en gäng med folk som ja, man känner varandra och där er tillfälligheten rör Ja, for det var jo liksom, altså i hvert fall for 10, 15 og 20 år siden, så var det jo på godt og vondt veldig gjenkjennelig litterær smak. Noe av problemet var at den smaken var veldig modernistisk og fransk, og, og det er et uheldig overlapp med mannen som har holdt på å velte hele lasset, fransk mann Jean-Claude Arnaud, som skrøt mye av nettopp liksom, kontakter med noen av de franske forfatterne som fikk Nobelprisen. Da. Men det var jo også det at det var liksom den highbrow-smaken som Svenska Akademien representerte, Mm. I hvert fall da Horace Engdahl var, var ständiga sekretærer og kom ut av denne porten. Men vi har jo fått vite så mye eh, på et par år eh, om vad som foregår bak disse dørene. Og for uke så skrev du en liten tekst i avisen om en av de seneste rapportene fra, fra innsiden. Klas Østergren, det tidligere medlemme og den store svenske forfatterens nye roman, René Gater. Kan du si litt om, om hva, hva som står der? Og, og hvordan ja, den... da, ble, da ble vi ikke noe, da ble vi i hvert fall ikke Nobelprisen, og de menneskene som deler den ut noe mer opphøyd efter at jeg hadde lest den innsideskildringen av vad som skedde i disse dramatiske dagene, og Østergren selv kom vi in med det nettopp med den ærefrykten og respekten for å ivareta dette opphøydet, selv om man selv ikke følte seg eh, sånn. Men inne i denne boka her, så, så er det jo liksom de personlige og usakelige prosessene skildret veldig likt det vi har sett i offentligheten, men med mye mer farge. 
Och för exempel den där anklagen om att Jean-Claude har nå man till Katarina Frostenson har läckt Nobelprisvinnaren i många år. den blir tydligt belagt där för det första så blir det gengitt fra den advokatrapporten som visade detta. Och för det andra så berättar faktiskt Claes Östergren att den kulturprofilen ringte han helt ut av det blå. Det är er inte speciellt nära vänner en gång och ringte han bara en kväll när han stod på sitt eget kök som då ante med fred och ingen fare bara för att fortælla han vem som skulle få Nobelprisen det året, även om han inte hade spurt om det eller hade nog hade speciell intresse av det. Mm. Det är er ju rammen, det var ju något av det som som de som sitter där framdeles egentligen har förnektat att ha skett. Och det uppgör med liksom inhabilitet och läckager och sånt runt Nobelprisen också har ju också blivit uh, ridda upp i rätt och sätt. Nej. Och det var ju också så jag märkte ju igår att uh, vanligtvis så sitter man ju och texter mycket med andra folk i litterära miljöer i andra land och så vidare, men igår var det liksom inte så <laughs> så stort uppstus runt det. Och så i salen när det var möjligt för journalisterna att ställa frågor, de som var till stede så har drejt sig nästan alla frågorna om förhistorien. Ja, vi kunde sagt mycket om kommittéer och vem som har valt ut här och bakgrunden och vi kunde snackat om Peter Hanke men som vant i fjol da, sammen med Olga Tukarczuk för året för. Men det är er ju nog med om den dagen liksom har magien då. Jag må jag måste ju inrömma att jag att jag inte helt har klart att kasta med entusiasmen jeg synes det er veldig spennende hvem som vinner, og samtidig så uh, var jeg ute i byen uh, rett efter at det var bekjentgjort i går, og så traff jeg tilfeldigvis på en redaktør i et norsk forlag som uh, ikke hadde fått med sig, og ikke hadde fulgt med. Og det er jo, det, 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 er jo helt, det kan ikke ha skjedd for ti år siden, liksom. Det, det må ha noe med at, at noe av glansen har forsvunnet, da. Ja. Uh, og Och det norska förlaget till årets vinner virkar också som de inte akkurat satt bänka föran TV:n. Så det Nei. kan väl tyda på att att det har varit en viss slitage. Mm. Där tänkte jag som för denna prisen här så är er det som visst det kommer ett väldigt sån rart eller konträrt valg nå så så tror jag det blir vanskligt att fortsätta ta det på allvar. På mm. Twitter var det liksom den dröjste spekulationen var det de kan göra nå för att få max uh, Max konflikt det är er att välja J.K. Rowling så får de alla mot sig <laughs> ja. både politiskt och litterärt. Men i, I fjor så valde de ju i mina ögon J.K. Rowling då med ja. med Hanke. Det är er, det var liksom Det var liksom... en av de mest respekterade författarna i Europa då men med den väldigt vanskliga politiska historien och det er helt klart att det är er ett valg som också Det var jag tänker det jag tänker på är er väl kanske inte den litterära parallellen men bara hur kunde de alltså visst visst de satte sig ner och tänkte hur kan vi lage mest möjligt fanskap med att välja ja. ett enkelt författarnamn. Ja. så gjorde det och det har ju också blivit antydet då att det lå en viss sån machismo ja. och sån fuck you holdning bak det valget att det rättsligt var för att visa självständighet och övervinget och det det kan ju också sägas så ha fungerat särskilt gott det har ju varit massa kav och rot helt sedan alltså med den tilldelingen också och att ja. dessa kommittémedlemmarna från den externa delen har ett par av dem har har trukit sig och gett offentliga inte särskilt flatterande begrundelser för det. Det kan liksom inte sägas ha varit särskilt vällyckat stunt att ge prisen till Hanke. Nej, när själv de som har varit med på det säger 
jag syns det är er flott med Hanke som författare men jag känner allikevel att jag var med så som ett gissel av den gamla konflikten så är er inte det något särskilt och på den bakgrunden så lurer man ju lite ja är er det egentligen någonstans för en författare att få den prisen eh, när han också då själv blir ett slags eh, bilde på eller dratt in i en historia som man eller inte har något med då Nettopp, det var det vi skrev i forkant av fristillelingen i fjor. Hvem er det som ja. har lyst til å være brikke i dette spillet? Men hvis vi skal hoppe litt til årets vinner da, da mm-hmm. synes jeg for så vidt at en del interessante ting eh, dukker opp, og noen interessante ting på en måte faller på plass igjen. Mm-hmm. Eh, eh, har du lest Louise Glick? Ikke før i går. Eh, det, det må jeg innrømme. Jeg har jo hørt navnet som er kjent amerikansk poet, men jeg må med skam og melde si at jeg ikke eh, hadde lest denne, at jeg nu har lest den ene boken som er eh, gjendiktet til norsk. Nettopp. Det var den jeg også hadde lest. Jeg hadde skrevet en liten notis om den i vår avis da den kom i, I 2017, men det var også summen av min samlede kunskap om denne poeten. Men, men samtidig, det at ikke vi har lest alt av en forfatter betyr ikke at det kommer er liten eller hører hjemme i et lite hjørne av verdenslitteraturen. Det skal ikke mange nettsøkende til for å oppdage at, at hun er en, en av USAs største poeter och mest meriterade och då alltså en av världens mest prisbelönade poeter rätt och slett. Rätt och slett och det där är er ju något som är sant vi husker många som har tagit den positionen. Visst inte jag har hört om det så kan det inte vara stort eller viktigt. det sån sån är er det ju inte. Sån är det definitivt inte. Det är er ju något av Nobelprisens styrke traditionellt är er att den kan på mode kaster sig nytt lys över väldigt stora författarskap då som som många likväl inte har läst. Alltså det är er inte de det är er också okända författare som så många eh, liker att se si, eh, i ja. eller spökefullt liker att se si, när när namnen blir annonserat men det är er ofta stora stora författarskap i en genre eller en eh, från ett språk eller en del av världen som vi inte känner gott nog men detta här är er ju egentligen en väldigt alltså det är er ju lätt tillgängligt då det är er på engelsk så Og det er jo også oversatt en bok til norsk. Men samtidig så var det jo... Eh, hun var liksom den nummer to på favorittlistene i denne sjangeren av poet. For det er Anne Carson, som er omtrent like gammel, og som ikke er helt ulik i det at hun også skriver med utgangspunkt i klassisk litteratur, skriver sånn ekspansiv poesi som tar mange ulike former på boksiden. Eh, var egentlig en av de største favorittene. Nå kan vi stryke Carson fra lista da. Hun tappte vel antagelig ja. 10 millioner kroner i, I går. Eh, mm. og, og lese Glick i stedet. Eh, skal vi begynne litt med å si noe om den som har kommet på norsk da, som du hadde lest. Den heter Averno, Averno, som er navnet mm. på en, en sjø vel, i Norditalia eller noe sånt nå, eh, som er eh, i klassisk eh, tenkning, er eh, inngangen til underverden. Så dette er altså et eh, en, samling om om död kan vi väl se. Si. Vad mm. syns du? Vad var liksom hur han smakte det och och på denne? Det är er ju också vi har varit nämna vem som har översatt den. Det är er Per Pettersson. Det märker man raskt när man hoppar in i texten. Det märker man väldigt raskt. Ja, väldigt. Uh, han har satt ett väldigt eget präg på det med Petterssonske språkvändningar och en stil som också är er igenkännlig. Eh uh, denna boken här blev utgitt uh, i oktoberserie med gendiktet samtidspoesi i 2017. Uh, og och uh, Det må jeg, jeg si at dette var en veldig sånn, 
ikke noe vanskelig bok å komme inn i det hele tatt. Altså, det var et veldig sånn, selv om man faktisk bare har en dag eh, til å lese noe som man ikke har noe forhold til fra før, eh, så var det en veldig umiddelbarhet og friskhet. Og dette er jo um, poesi som snakker ganske direkte i et, uh, et uh, direkte språk. Det første diktet der, det, som heter Nattas trekk, Det hade en liksom transströmmeraktig kvalitet för mig. Ja ja, helt enig, helt enig. Det är mysigt att koble till transström på flera måter. Men se si lite om det först så kan vi se si mer om ja. koblingen efterpå. Ja, det heter ju Nattas trekk och det är alltså den som snackar Jeg sitter och ser på fuglenes nattlige trekk på himmelen. Där med sorg jeg inser att de døde aldrig får se dem. Disse tingene vi är så avhängiga, de försvinner. Vad ska själva finna tröst i då? Jag frågar mig kanske har den inte längre behov för dessa glädjena. Kanske bara det inte att finna sig nog om än det är svårt att föreställa sig. Eh, det var den här helt klassiska situationen eh, ja, ja. där man sitter och observerar de liksom basala naturfenomenen och tänker igenom att det kanske inte är eh, för mig det är mest klassiska motiv i, I lyrik. Helt enig. Eh, Samtidigt är det dritbra. Ja. Så jag blev väldigt begeistrad och när jag läste den om igen också så så bara steg begeistringen och morsat med med transströmmar jag jag snackat med Janneke Növland som är er sån nestor i norsk översatt litteraturförläggeri igår och hon hon kallade denna typen poesi för klok poesi det syns var väldigt gott gott sagt och det kan man på något sätt förstå vad vad betyder alltså detta är er ju existentiell grubbledikt liksom som är er, nå lära av. och det har jo, det är er ju transströmmar också till de grader. Mm. så kommer jag att tänka på vilka poeter Nobelprisen har gått till de sista åren. Mm. Och där är er det ju polska eller inte det, symborska. Mm. Och Bob Dylan då, hvis vi ska ge han poet. Nej, jag är er lite tvivl, men vi kan vi kan göra det för anledningen och så har vi då transströmmar, svenska Thomas transströmmar som är er folkkär rätt och slett. Mm. og nå um, Louise Glick. Og uh, dette er ganske lett tilgjengelig poesi, alt sammen. Mm. Uh, så akademiet som er kjent liksom, for att ha en veldig um, avansert uh, prosasmak, har uh, stort sett de siste ti årene løftet frem ganske lett tilgjengelig og klok uh, poesi. Og det, mm. det synes jeg både er litt interessant, og for så vidt også et sympatisk trekk. Mm. Enig, og det med tänk på transströmmar hvor folkkärlen har blivit som du säger det här er på ingen måte något enkelt över på sinans innehållsmässigt men det är er enkelt att ta till sig. Mm. Jag tänker att Glück här har lite av det samma potentialen och så när du då går vidare då först har du detta klassiska öppningsdikte eh selve ursituationen men så det nästa dikte Det er jo da veldig lett å knytte seg til. Det heter oktober. Det er bare å se ut av, mm. <laughs> av vinduet akkurat der du selv nå. sitter. Akkurat nå. Akkurat nå, akkurat nå. Mm. Uh, det er sånn, er det vinter igjen? Er det kaldt igjen? Skrei ikke Frank nettopp på isen? Blir han ikke frisk igjen? Blir ikke frøen og sånn? Uh, det er at man sitter der og tenker, herregud, det er det høst og vinter allerede nå. Det var jo akkurat. Uh, 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 sånne rytmiske men... salver av spørsmål her er noe som går igjen i denne samlingen også, som er helt utrolig effektivt, og som helt sikkert også har noe med at Pettersson har klart å fange det da. For det, mm. den rytmen sitter som et skudd der. Men hun er jo, hun, altså, 
Jag har det kom en samling av hennes dikt hon debuterat. Alltså hon är er 77 år gammal kan vi nämna. Alltså i klassisk Nobelalder. Hon debuterade i 1968 och jag tror hon skrev 12 diktsamlingar så hon är er inte väldigt produktiv. så har hon skrivit ett par essäsamlingar. Hon är er ju självklart som alla amerikanska poeter också professor i i mm. poesi. Ehm jag har sett par essäsamlingar om poesi då. och uh, i en anmälse av uh, denna samlingen som kom i 2012 allt det ut till då så uh, som stod i New York Times så skrev Dwight Gardner bland annat och det var en väldigt morsom detalj det här att hennes far var med och finna upp the exacto knife som jag tror är er en tapetkniv nog uh, Gardner menar är er helt perfekt sin um, sin precisionsskäring uh, liksom er det hon driver med uh, men han han ger väldigt fina citat från någon av 90-tals diktsamlingarna som regnes som hennes uh, kanske allra viktigaste och uh, som också blev trukket fram i den liksom utvida begrundelsen till uh, till uh, akademien det heter uh, Ararat 1990, The Wild Iris, mm. som jag har hört rykter om att den är er allra flottaste från 1992 och Meadowlands från 1996. Eh uh, och hon har liksom skrev, jag er mer tror jag. Uh, men uh, Garner ger någon smakebitar som jag syns så pekar i en ända mer sån öppen riktning, inte nödvändigtvis bättre, men intressant att se spännande. Hon har skrivit för exempel uh, en del om anorexi som jag tror hon har lidit själv uh, i ungdomen. Right, citat. It begins quietly in certain female children, the fear of death, taking as its form dedication to hunger, because a woman's body is a grave, it will accept anything. Det är väldigt sån ehm det är ju nog det för första är det ju mystiskt då. Och för andra så är det så väldigt mycket liksom kompromissheller, det är väldigt hårt. Eh flera exempel på det samma här. Och och kvinnlig erfarenhet spelar en väldigt väldigt stark roll. Uh, og det ser jo ut som at på en måte Averno, som er vel fra 2006 mm. er en sånn klassisk klassisk scen diktsamling uh, dette med at døden tar den plassen at mm. døden har en litt annen form ser det ut som i de, I de tidligere samlingene mm. men de, det er også veldig appetittvekkende sånn som det fremstår i, I mottagelsen av de tidligere samlingene mm. Så er det som med hun blir ofte da karakterisert som en selvbiografisk poet. Det plasserer han jo veldig i strømmen, i hovedstrømmen av vår tidslitteratur. Men på den andre siden så er det sånn at nesten alle bøkene hennes da også har dette klassiske da, at hun bruker veldig mye klassisk mytestoff og knytter dette personlige som kan eller ikke kan være biografisk. Selv opplever jeg ikke at det er så viktig eller vesentlig her, men det er jo også fordi jeg ikke kjenner noe til også fordi at, kan man snakke om det i poesi altså, poesi ja. synes jeg ikke de mener i det her selvbiografi og autofiksjonsgreiene et jeg som skriver er jeg som skriver i et dikt du kan ja. kalle det lyriske jeg og bla 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 men det er, det er jo ikke ja. den samme liksom, kontrakten i et dikt Nej, jeg mener det samme, hun blir jo likevel ofte kalt dette og så er det ja. en diskussion om hun er en såkalt confessional poet da, bekjenne mm. som vel blir et poesibegrep for noe av det samme, men det blir jo likevel noe annet. Men eh, denne boka her virker jo uansett eh, veldig også typisk da, i det mytestoffet, fordi eh, som du sa, det begynner med titlen er liksom inngangen til underverden i eh, romersk mytologi av Erno, som er egentlig bare et sånt eh, en klippe, en sjøv en klippe 
i, I den virkelige verden, men så er det da eh, Persefone fra eh, klassisk mytologi er en gjennomgangsskikkelse her også. Så samtidig som det fortelles en historie om et liv som virker veldig gjenkjennelig og eh, amerikansk eh, fra vår tid, så er det da knyttet til den historien om Persefone, og hvis man da for att finna ut vad det kan dreja om så var hun då en ung kvinna som gick på en mark och så en blomstring och så spottade Hades henne och tänkte hun, vad fin hun ska ha med ned i underverden. Blev en kidnappet ned till underverden av mörkets första där och blev dronning där nere och fick bara komma upp till jorda någon gånger i året och hennes mor Demeter är er då en som sørger over tap av datteren. Og så hele dette er mor, eh, datter, eh, kvinnerolle eh, er jo helt centralt genom genom det hele. Og der er det store mytologiske historien. Vi kobler til veldig enkle historier, sånn som livet er. Da. Eh, og det her er jo da dette med att forelske sig. Det skal liksom slå ned som et lyn och hela den fortellingen att det är er en fortellingsstruktur för kvinnor i alla fall var det för att du skulle det skulle ske något uppdraget var att förälska sig står det detaljerna måste du själv finna ut då uppdraget är er liksom att bli förälskad det ska bara ske en gång och så som det står det hände bara en gång så var du att hon om fortellingen om livet ditt var slut du blir truffet där lynne och då är er allt färdig. Och den berättelsen blir liksom utbroderad på intressant och elegant måter och satt upp mot den klassiska eh, historien. Mm. Um, det vi, vi blev begeistrade likväl vi. Ja. <laughs> det, jeg har inte läst nog till så jag så Jan Kjærstad, den den alltid uppvakte och intressanta Jan Kjærstad, sa igår i en land avis att han hade inte läst något ännu men att det var förtjänt. Det är er lite jag har inte läst nog till att törra säga si att det är er förtjänt men jag har i alla fall läst nog på ett lite dögn till att säga si att jag är er uppmuntrad och intresserad. Det hörs ut som du är er det samma. Mm. Det är er, er ju liksom då, hvis vi ska se si någon ord till slut om om och det är er den deprimerande sidan av detta då att at detta blir ett spörsmål i det hela tatt om akademin liksom räddar sig lite in med detta valget. Mm. Man kan jo likevel få, jeg får litt følelsen av at nå snakker vi, de får, får oss i hvert fall til å snakke om det de skal få oss til å snakke om. Mm. For, for denne stunden, ja, og det, det virker jo positivt. Altså, mm. det, det føles betryggende som et valg, sånn sett, og så må man jo ikke se alt som strategi heller, selv om de har gjort det veldig vanskelig å ikke gjøre det. Men det er den grad denne prisen har noen, de noen verdi for oss, altså ikke bare for akademien selv, så er det jo nettopp dette ja. å, å henlede oppmerksomheten vår på, på suverene forfatterskap og få oss til å bruke tid på å snakke om dem. Og det er jo derfor på en måte Nobelprisen spiller en rolle. Vi, vi driter jo ærligt alltid i Svenska Akademien. Det er jo bare, det er jo bare en, en institution i et annet land som ikke har noe med oss å gjøre. Men, mm. men skal det de gjør ha noe verdi, så må det jo være, være å få til dette da. Mm. De må gjøre det mange ganger til for å klare å gjenetablere noen autoritet for min del. Men, men jeg synes i hvert fall valget her var uppkvickna på ett annat vis. Mm, jag tänker det samma. Vi ska prova och skriva mer om Louise Glick och så vi vi må vi må mm. förstå mer av detta författarskapet och eh, så hoppas vi att eh, du som har hört på vill abonnera på Avisa. Det gör du på morgonbladet.no och så snackas vi igen nästa vecka. Det gör vi. Tack för praten. Tack för praten.